欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目，感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们将讨论中国基础设施企业开展项目的方式，以及他们的业务与跨国公司的业务相比如何。和我们一起的是普勒诺，他是喜科的创始人。喜科是中国最大的维护咨询公司。也是唯一一家为中国基础设施公司提供运营和维护项目的外国公司。很高兴你能来，非常感谢。请告诉我们你的背景，你是做什么的？我从一九九九年起就住在中国，至今已经有二十年了。我正在与中国合作建设发电厂，主要是大型水电和核电项目。这使得我在二零零四年决定成立自己的公司——喜科。我们都做些什么呢？我们为基础设施项目提供智能运转和维修方案，所以对我们来说，基础设施项目主要是环境、废水和能源项目，主要是发电厂和一些其他建设项目。例如，下周我要去越南一个港口工作，我们还在做几个机场项目，在中东地区竞标几个铁路项目。但我们的重点是环境和能源项目。那么，智能运转和维护又是什么意思呢？这是一个非常专业的业务，它结合了基础设施维护知识，这就是我们的背景和技术软件。我们主要在上海的国家研发中心开发我们的技术，我们利用技术帮助我们的客户及基础设施所有者优化他们的设施和设备的生命周期成本。通常，我们从事的项目处于非常早期的阶段。在施工招标阶段，也就是在实际建造之前，我们还参与了施工准备工作，在基础设施建设过程中做好运维工作，使基础设施在开工时就能够正常运行。没有多少公司像我们这样做，我们没有直接的竞争对手，虽然我们有一些间接的竞争对手，但我们是一带一路上唯一一家有来自中国和世界各地的人才组建成这样的公司。一带一路的主题是非常贴近我们的初心的。那么，当你与中国企业合作实施“一带一路”项目时，你到底扮演了什么角色？
我们处理的是维修问题。由于各种历史原因，维修通常不是中国建筑商和运营商优先考虑的问题。但当他们面对国外政府等客户时，情况就不同了。这些客户是海外“一带一路”项目的基础设施所有者。这些客户在维修的问题上有着更成熟、更先进的思考。他们有特定的要求，也许中国建筑商不太习惯。这是因为中国企业主要有在中国工作的经验，比如中国对发电厂的需求突然激增。但更重要的是，这些公司是在中国的生态系统内与中国供应商合作运营的，他们是朋友，他们的姊妹公司是通过政府联系在一起的，所以他们都很了解对方。这种对关系的依赖导致了管理不善或者缺乏规划、缺乏前瞻性。比如，当你建造一个工厂时，你和一家工厂所用设备的公司有某种姊妹关系。当有问题的时候，那家公司几乎第二天就会派人来，或者建筑公司会在施工结束后让人留在现场，直到一切都很顺利。在中国的生态系统中，情况往往都是这样的。但如果你把同一家建筑公司带到国外，比如他们在印尼建发电厂，中国的生态系统就消失了。他们带来了一些供应商，但是他们必须和当地的公司合作，和当地的客户合作，和当地的工程公司合作等等。所以，所有的低效工作、文档缺乏、维修计划的缺乏，就成了一个大问题。这导致了中国公司在海外的坏名声。对于中国企业来说，这是一个更广泛的质量问题。那我们该怎么做呢？作为喜科，我们非常熟悉中国企业的运作方式。正如我所描述的，我非常了解中国的生态系统。我们理解他们为什么这样工作。我们可以这样与他们合作，因为我的大部分业务都在中国。我们也了解国际运营商或业主的工作方式。以及他们的期望，所以我们可以缩小两者之间的差距。因此，在我的例子中，我们与中国建筑公司和设备供应商合作，准备所有的技术文件移交给海外的业主，然后我们跟踪整个建设项目。这可能需要几年时间，以便于双方的沟通。你能给我们举一个例子，说明你所做的一个特别有趣或者令人难忘的？一带一路项目吗？例如，在二零零九年或二零一零年，我们正在与中国公司就阿尔及利亚的燃气轮机电厂项目进行投标。中国公司本应该赢得所有的项目。阿尔及利亚在过去十年中建造了许多发电厂，中国人本应获胜。然后，两国政府之间发生了一些事情。中国竞标者被正式排除在阿尔及利亚所有电力项目之外，这对我们来说是个灾难，因为这意味着我们失去了所有的项目。当时有八个项目在投标，我们发现韩国公司赢得了大部分项目，土耳其公司也赢了几个，所以当时我们很困难。我们和韩国的那些公司没有任何关系，但是我们去敲门、去打电话，然后我们找到了与韩国公司。合作的方法，这个公司实际上并没有预先确定的供应商。这个小故事对我来说也是个大故事，因为它对我们来说是个里程碑。我们跟与中国公司竞争的韩国公司建立了更多的联系。那么，与其他国家的竞争对手相比，中国基础设施企业的利弊是如何定义的呢？
他们的基础设施建设和维护标准如何比较。这是一个大话题，我们都听说过一些不好的范例，都知道中国公司有质量差的名声，但施工中存在的问题都和准备操作、维修有关。我认为事实和媒体说的有点不同。如果你看看中国的基础设施，可以问问自己：他们的质量差吗？维护不善吗？一点儿也不，一切都很顺利。近年来，中国的基础设施建设被认为是基础设施建设和大规模经营的成功典范。那么，当这些中国建筑商走出国门时，会发生什么呢？我认为，造成这一现象的主要原因是我之前描述的，这些国家缺乏中国生态系统，导致了人们对中国建筑质量低下的看法。世界银行几年前做过一项研究。世界银行是发展中国家基础设施项目的主要贷款机构。世界银行的大部分项目都是由中国企业建造的，因为他们是最便宜的。世界银行对此进行了深入的数据研究，研究表明中国的建筑并不比其他建筑差，事实上他们很好。非常好，但是报告发现，从一个项目到下一个项目，他们的质量并不太一致。这项研究没有涉及技术细节，但这是我在日常工作中看到的：缺乏管理制度和方法。当谈到施工和维护时，也缺少工具。因此，项目的质量往往依赖于项目团队。我简化了一些比这复杂的多的东西，但中国项目的质量在不同项目。之间参差不齐，这是个问题。但总体来说，质量是好的。这正是我们公司的切入点。我们不是解决所有问题，而是帮助解决运营和维护。这是基础设施项目的关键。我们知道，如果它是一座发电厂，建造它需要三年时间；那么运转则需要三十年时间。运营维护是设备寿命中最重要的部分。所以，我们引入了一种方法，用工具管理的方法，可以帮助中国的建设者从一个项目到另一个项目做得更好。你能不能多告诉我们一些中国企业在海外工作时，在基础设施领域工作时遇到了哪些问题？典型的问题是什么？中国的建筑公司在与国外公司合作时，都会遇到一些问题。其中之一是技术文件。我简单讲一个故事：中国的建筑工人倾向于做一点点工程就去投标，在随后便会出现问题。他们发现他们设计的东西并不完全符合现实，或者他们想要使用的材料并不可用。比如某个直径的管子，不管什么原因都不能用。所以当项目在进行时，他们倾向于调整设计。这是中国项目灵活性的一个优势。我之前描述过的中国生态系统可以适应这种变化，所以他们在现场做了很多改变。问题是很难记录所有的改变。我们讨论的是非常复杂的计划，非常复杂的设施。简单的说，如果你没有文件记录，你就没有合适的文件。这包括一切，比如现场设计变更、材料变更。或设备变更，没有人知道这些变更，因为图纸没有更新，没有技术文件，没有人制定预防性维护计划，这是典型的中国情况。它具有灵活性和速度的优势，但在国外却是个问题。尤其是如果你去非洲，非洲政府习惯于与工作方式截然不同的欧洲公司合作。
欧洲公司会做更多的工程。如果现场有任何改变，他们将返回到绘图板，并等待变化得到批准。所以，欧洲的文件往往做得很好。例如，在巴基斯坦建设期间，地方当局会抱怨没有适当的文件记录，图纸与正在建造的东西不一致。他们不是最新的，或者没有文档记录，但是工厂已经在运行，维修计划在哪里？文档问题引发出我要描述的另一个大问题：如果你改变了工厂的设计或设备，但没有得到很好的记录，你可能会有一个技术问题，这是很难解决的。中国企业再一次过于简化。往往会让技术人员来处理这一问题。公司有一组人员在现场工作一年或更长时间。如果你需要，设备供应商随时会来，所以他们能很快地解决问题。但如果我们讨论的是在巴基斯坦或斯里兰卡的海外投资，我们一直在和这些客户打交道，那么你就不能这么做。技术问题将是一个真正头疼的管理。你将不得不管理他与当地供应商，但可能没有文档，没人知道东西是怎么变的，为什么？所有这些都会对产品可用性或基础设施可用性产生影响。这些是你在中国海外项目中经常看到的。现在，当你比较西方媒体和中国媒体关于基础设施的文章时，你会发现，在西方媒体中几乎都是关于问题和负面的报道。也因为我们讨论的基础设施项目具有巨大的金融价值，对受援国有重大的影响，所以会遇到政治问题。因此，世界各地的媒体报道和政治报道是相互交织的。有时正因为如此，他们并没有解决中国和跨国基础设施公司之间的关键差异。在你与中国企业合作的这些年里。你有没有看到能在更多的方法论和质量的一致性方面有一个改进的过程？我们能谈谈什么变化吗？这是个很好的问题。是的，我干了二十年了。那么，我们是否看到了改善？是的，我们看到很多改善，主要是由技术推动的。因此，中国大陆对科技的关注在一定程度上受到监管变化的推动，所以来自政府的压力要求改善安全性。环境遵从性以及基础设施的生命周期管理和成本，所以政府正在对这些国有企业施加压力。当然，他们也会统筹兼顾。同时，我们确实面临着二十年前同样的问题，基本因素仍然存在，这需要时间，因为中国是个大国，有很多不同的公司。但改善确实存在。从项目的质量改进来看，这是显而易见的。但在技术方面，这一点更加明显。他们采用最新的建造技术，这意味着物联网、智能技术、四点零技术等等。中国在项目中率先使用这些新技术。部分原因是在欧洲，我们有太多的旧基础设施，我们习惯于如何处理这些旧问题，因此与目前正在崛起的中国相比，欧洲引进技术更加困难。中国政府也一直有这样的想法
，技术将被用来改善管理实践。我记得在2001年，政府在电力行业和钢铁行业运行实施数字化程序技术。有人认为这将改善管理过程，但并不总是正确。中国政府很早就把技术软件作为一种杠杆，将最佳实践、更好的质量和管理改进引入项目，但这是一个反复实验的过程。今天明显好多了。你提到了技术突破，那么他们是如何影响基础设施的世界？中国在这一趋势中的定位是什么？我们在讨论新技术。中国人学习很快，他们做得非常成功，而且他们在国外也在做同样的事情，所以他们增加了学习的机会。变化无处不在。让我给你们举一个水工业的例子。水务市政公司，这是一个非常古老的传统产业。我们在这里讨论的是那些处理自来水的公司，这是一种古老的传统业务，它有政府直接控制，但是在政府监管的压力下，在获得资源和新技术的帮助下，他们的改善非常迅速。我们一直在密切关注这一点，因为我们近百分之五十的业务是在水市场。水务行业是一个很好的例子，因为跨国公司参与了中国的水务市场，不是很多，而是一些公司与中国市政府建立了合资企业来运营水务系统。我们发现这些跨国公司一直落后于他们的中国合作伙伴，这是一个非常有趣的现象。一个非常传统的行业正在迅速发展，并在国际上与非常成功的国外公司竞争。我相信这些水务公司也会参与到“一带一路”建设中来，虽然到目前为止还没有参与进来。谈到那些大型国有企业，作为在中国工作的欧洲中小企业，与中国国有企业合作面临的最大挑战是什么？这个问题有两个方面，首先是与国有企业合作跟与跨国公司合作的区别。我非常喜欢与中国公司合作，我习惯了，但外国人有时会很惊讶，他们会问我问题：“你为什么要和那些国有企业合作？这不是很难吗？你为什么不和跨国公司合作？”他们说：“这样容易多了。”事实上，我想说的正好相反。我认为跨国公司的决策周期很长，涉及到海外的人，与中国企业的情况不同。这是一个非常相似的决策过程。只有一种企业文化，那就是中国文化。此外，我们与跨国公司的付款问题通常比与本地公司的付款问题要多。总的来说，我认为与国有企业合作并不困难。现在回答问题的第二部分。作为一个欧洲的中小企业，或者说作为一个非中国的中小企业，如何与中国国有企业合作呢？我们并不是一个很大的公司，我们可能是某一领域的领导者，但我们这里有五十多人。我认为，如果你想与一家大型国有企业合作，你必须在你的具体工作中占据首位。他们想和这个领域里最好的人一起工作。那么，当你是一家中小企业时，你是如何做到这一点呢？答案是你必须是最好的，因此最好是在一个利基市场找到一种方式，让自己看起来是最好的或是最强大的。非常感谢你来到我们的节目中，并与我们分享你精彩的观察，这是一个非常有见地的讨论。非常感谢，很高兴跟你谈话。
。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 b e l t o n r o a d v e n t u r e s b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s， 在网站上您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。